Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Ahojte. A dobrý deň, či večer, či ráno, či kedy to vlastne počúvate. Jedným slovom, opäť vás rád vidím. <laughs> Neviem ako vy, ale ja som tesne pred svojimi 18 narodeninami vyviedol strašnú hlúposť. Išiel som deň pred Vianocami z Brna, kde som študoval konzervatórium domov. Vlaková stanica bola na prasknutie a fronta na miestenky sa dvakrát zatočila a končila vonku pred nádražím. Stal som tak asi v polovici a mal som šancu dostať ešte miestenku. Vtedy neexistovalo objednací miestenku online alebo telefonicky. Kto skôr prišiel, ten skôr mlel. A tak som čakal. V tom sa predo mňa postaví chlap. Slušne ho oslovím, že to nie je rozumné a nech sa postaví do fronty, lebo všetci čakáme a chceme ísť na sviatky domov. Chlap, vysoký ako ja, sa otočil, v tvári červený ako rak, riadne smrdil alkoholom a zhúkol. Bieš do prdele, Slováku, co tady vôbec deláš, zmyš vocaňa a podobne. A v tom do mňa sotil a snažil sa mi jednu vraziť. No, stačil som sa uhnúť, ale naučené reflexy s tréningov nesklamali. Automaticky som ho kopol do kolena a natiahol som mu na bradu. A to bola chyba. Bez pohnutia zostalo ležať. Nastalo ticho. Dosť mi zalepilo. Zrazu niekto vykrikol. Diť von ho zabil, lidičky, volejte bezpečnosť, von ho zabil. A bolo. Po sviatkoch určite. Prišli policajti a vzali ma do celý predbežného zadržania. Keďže mobily ešte vtedy nebyli vymyslené, nemal som dať domov ako vedieť, čo sa stalo. A keďže som bol ešte nezletilý, dovolili mi zatelefonovať. Nikto nedvíhal. Predpokladal som správne, mama mala koncert, tatino mal predstavenie a sestra bola asi niekde u kamošky. Starí rodičia síce mali telefón, ale už týždeň pokazený. A tak som sa usalašil v krásnej betónovej 2x3 metre veľkej e, cele, v ktorej sa nekúrilo. Cez zamrežované okno som videl hviezdy. Ešte pred hodinou by mi takéto absurdovanie nenapadlo. Prišiel strážnik, usmial sa. Zuby mal ako tie hviezdy, žlté a ďaleko od seba. Doticha zreval. Spánek! Prečo o tom hovorím? Dnes si totiž povieme niečo o väzniciach. Väznice tu boli od nepamäti a rástli spolu s ľudstvom tak, ako rástol zločin. Väzenie. Čo vám ako prvé napadne? Chladné mreže, tesné puta, ťažká železná gúla a vyholená hlava, tvrdá postel, bitky, gengy a väzenské tetovanie, nekonečné odpikávanie trestu, spravodlivosť, alebo skôr domáce väzenie za štvorku z písomky z rovníc. My však máme na mysli niečo horšie. Oveľa, oveľa horšie. Väzníc vo svete je ako húb po daždi, ale najhoršie na európskom kontinente sú určite tie v Rusku. Gulak, ako si ho pamätáme z čias sovietského zväzu, viac menej stále prosperuje. Väzenský systém v Rusku zostáva akoby stále autonómnou organizáciou, ktorá sa nemieni meniť a vyžaduje len ďalšie a ďalšie financie. Vlna prípadov mučenia v trestaneckých kolóniách ukazuje, že systém Gulag stále funguje a prosperuje. Najdrsnejším väzením v Rusku je petak. 
Ešte nikto ho neopustil živý. Napriek tomu vás väznica petak spáli zaživa. Takmer nikdy v nej totiž neuvidíte ľudskú tvár. Ruský prezident Boris Jelcin pozastavil v roku 1996 hrdelné tresty. Pre väzňov už odsúdených na smrť to znelo ako rajská hudba. Lenže darom dostali väznicu petak na tzv. ohňovom ostrove pri Moskve, ktorý je v mnohých ohľadoch horší ako smrť. Plných 24 hodín denne musíte tráviť v stiesnených kopkách na 8 metroch štvorcových, vymedzených studenými neomietnutými betónovými stenami, ktorých stiesnenosť stôrazňuje strop vysoký iba 180 cm. Nie sú v nich umývadlá ani sprchy. Len kýbel, ktorý sa v závislosti na sympatiách dozorcov raz za čas vyniesie alebo naplní vodou. Alebo aj nie. Pri priemerných 11 stupňoch Celzia síce väzni nemrznú, ale rozhodne sa nezahrajú. Stane sa, že aj rok nikoho neuvidíte. Väznica petak nesiaha na zjavnú brutalitu a násilie, ako by sme boli zvyknutí vo väzeniach. Skôr na absolútnu izoláciu. V prvých desiatich rokoch máte nárok na jedno dvojhodinové stretnutie a dva 300-gramové paličky. Väznica Petak patrí medzi najnákladnejšie väznice v Európe. Z nedávno zverejnenej štatistiky Rady Európy za rok 2019 vyplýva, že v Rusku na 100 000 obyvateľov pripadá 439 trestancov. Za posledných 10 rokov sa tento ukazovateľ síce znížil o 23%, ale stále je takmer 4 krát vyšší než európsky priemer 115 väzňov na 100 000 obyvateľov.
Ja mám na večnosť Každý deň v dobrom, nikdy v zlom Budem ti viac, než len host Aj prítulný som Alcatraz. Vezenie a súvislosti spojené s týmto zvláštnym miestom od svojej existencie fascinovalo ľudí a prebúdzali v nich zvedavosť. Alcatraz, jedno z najznámejších väzení na svete, sa stalo predmetom skúmania a štúdií, námetom pre knižný a filmový priemysel. No, a mnohí z nás milujeme väzenskú tematiku. Nie, nejde len o bujnú fantáziu alebo dobre premyslené scény či vypredané listky na premiéru. Na svete skutočne existuje niekoľko naozaj strašných väzení, ktoré bez výčitek môžeme nazvať peklom na zemi. Alcatrazu patrí pravdepodobne prvé miesto. Hoci je pevnosť na vode od roku 1963 len prázdnou turistickou atrakciou, jej povesť žije ďalej. Geografická poloha znemožňovala väzňom kontakt s okolitým svetom a prehlbovala v nich pocit izolovanosti, čo malo pomáhať udržiavať disciplínu. Nepredstaviteľné mučenie, masové znásilňovanie, šírenie pohlavných chorôb, legalizované zabíjanie, preľudnenie, psychické zrútenie ako dôsledok izolácie, nedostatok hygieny alebo lekárskej starostlivosti. Spomedzi lokálnych regúl zaujme najmä aj pravidlo ticha, čo znamenalo, že odsúdenci museli na nariadenie dozorcov niekedy aj celé dni či týždne mlčať. Mučivé ticho dohnalo mnohých väzňov k šialenstvu. A ak nie to, tak potom vedomie nemožnosti úniku. Nemenej slávnym väzením je väznica v Tajsku. Je známa aj ako Bangkok Hilton, čo je samozrejme mienené ironicky. Sotva by ste si vedeli predstaviť miesto, ktoré má od opisu Hilton ďalej ako múry Bank Kwanu. Vo vezení je nedostatok personálu, za to kapacity cieľ sú prekračované permanentne. Po nástupe na výkon trestu sú odsúdení prvé tri mesiace povinní chodiť s putami na nohách. Pre väzňom s rozsudkom smrti platí toto pravidlo počas celého pobytu až do momentu exekúcie. O jej dátume sa mimochodom odsudenec dozvedá len dve hodiny pred vykonaním. Väznica Katingal v Austrálii. Katingal je experiment, ktorý veľmi nevyšiel. Vezenie bolo spustené do prevádzky v roku 1975, ale fungovalo sotva dva roky. A ako to vyzeralo vo vnútri, presne ako v elektronickej zoo, tak Katingal prezývali. Väzni boli uzavretí v 40 betónových celách bez okien. Stavba bola schválne navrhnutá tak, aby do budovy neprednikalo prirodzené svetlo. A tiež, aby bol do nej stiažený prístup vzduchu. 
Katingal mal vlastný zdroj elektriny. 24 hodín denne v tme malo zabezpečiť rýchlejšie skročenie nebezpečných delikventov. U mnohých odsúdených sa však v krátkom čase prejavili príznaky senzorických poruch. Pamätníci opisovali dni strávené v Katingale ako život v ponorke. Priestory museli uzavrieť po množiacich sa obvineniach z nehumánneho zaobchádzania s väzňami. Vezenie, väznice, väzni. Toto poznamenalo aj viacerých umelcov. Britský streetartový umelec Banksy, ktorému sa stále darí tajiť svoju totožnosť, potvrdil, že obraz utekajúceho väzňa, ktorý sa objavil na stene väzenia v anglickom meste Reading, je jeho dielom. Dielo zachytáva väzňa pripomínajúceho najznámejšieho tunajšieho chovanca, dramatika básnika a spisovateľa Oscara Wilda, ako zlieza po lane spleteného z prestieradiel upevnených o písací stroj. Dielo je súčasťou kampane, ktorá vyzývala, aby bývalá väznica slúžila umeniu a umelcom, miesto toho, aby bola predaná a prestavaná na bytový dom. Reading sa nachádza približne 70 km západne od Londýna. Väznica neslúži svojmu účelu od roku 2013 a vláda sa ju snaží predať. Kampaň za premenu väznice na kultúrne centrum podporili podľa BBC aj známi herci, napríklad Kenneth Brenech, Natalie Dormerová či šéfka James Bonda Judy Dench. Azijské väznice sú známe tvrdým režimom, no v prípade jedného z indonéskych nápravných zariadení to určite neplatí. Celý v pondok bambu v Indonézii pripomínajú skôr menšie byty. Navyše za poplatok je možné využiť aj masárske a kadernícke služby. Okrem toho, že odsúdení či odsúdené žijú v útulných pestrofarebných izbách, časť z nich môže v noci opustiť celú a ísť pracovať do jednej z miestnych reštaurácií. Za poslednou z vybraných väzníc sa vydáme do Norska. Na ostrove Bastoj sa totiž nachádza najväčšie norské väzenie patriace do skupiny väzníc s nižšou ostražitosťou. Vďaka svojej rozlohe ho bolo možné premeniť na prekrásny komplex s desiatkami budov, ktorý slúži ako malá komunita. Väzňom nechýba knižnica, kostol, ihrisko, kino, škola či prístup na pláž alebo do lesa. Vlastne také wellness, čo by mnohí z nás za také bývanie na ostrove dali. Len smútok prázdnych štyroch stiev Kde márne skúšam nájsť tvoj deň Som vážne blázon zmetený písaním Tvojich odkazov prúžom na zrkadlá Keď prídem skôr tak vždy Ty ústa z rúžu v zrkadlá Len sviečky smúbiť zažaté blízko nás Keď kvapká vosk, už kradnem bosk zrkadlá Kým ťa mám, viem, získam viac Než rúžom odkaz do tmy písaný Kým ťa mám, získam viac Než sa si môžem vziať z tvojich dní
Kvetok prázdnych štyroch stien Kde márne skúšam nájsť ten sen Čo snívam krásne zmetený čítaní Tvojich odkazov rúžom na zrkadla Keď prídeš skôr tak Vyhľadáš Len zápalky A život dáš Späť sviecam spiacim V tichu dôverných správ Čo píšeme si Dávno na zrkadla Kým ťa mám Ako som sa dozvedel, ani na Slovensku nezaostávame. Máme tu 17 väzníc. Najchýrnejšou je pevnosť a väznica v Leopoldove. Viete, spočiatku bol Leopoldov iba najmohutnejšou pevnosťou Habsburgskej monarchie. Vybudovať ju dal Leopold I, rakúske knieža uhorský a český kráľ. Takto možno dešifrovať z písma nad vstupnou bránou, ktorá uvádza rok dokončenia 1669. Pevnosť stávalo 3000 robotníkov iba 5 rokov, pritom mala dobové najmodernejšie parametre – valy na rovine, šance a múry opevnené v hviezdicovom tvare. Hoci sa pevnosť oficiálnou väznicou stala až v roku 1855, už v roku 1674 sem dočasne poputovalo viacero väzňov, evangelických a kalvínskych farárov, ktorí obhajovali slobodu vierovýznania voči cisárskym nariadeniam. Medzičasom bola pevnosť invalidovňou pre vyslúžilých a zranených vojakov a až v polovici 19. storočia začala jej kariéra väznice. Na Leopoldovskú trestnicu ju pretvoril riaditeľ viedenskej donucovacej pracovne Jan Groller von Mildenzee. Túto trestnicu od roku 1858 viedli dokonca milosrdné sestry svätého Vincenta z Garstenu z Rakúska. 
Od štátu za to dostávali 40 graciarov denne za každého trestanca. Predstavená dala väčšine trestancov sňať okovy, zaviedla výdatnejšiu stravu a lepšie ošetrovanie chorých. Píše sa v dobových análoch. Ročnú úmrtnosť znížila zo 150 na 50. Mimochodom, väznica mala i svoj vlastný cintorín, kde pochovali minimálne 2000 väzňov. Ženská väznica je na Slovensku iba jedna a to je Nitra Chrenová. Väznica je taký mikrosvet, z ktorého nie je úniku a tak nečudo, že vznikajú konflikty. Ženský kolektív spôsobuje prevažne slovné konflikty, ktoré iba sporadicky vyvrcholia do fyzického ataku. Hádky, nenávisť či odmietanie však trvajú veľmi dlho. Je pravda, že povaha trestného činu, týrania či zneužívania zverejnej osoby a najmä ak ide o maloleté deti je veľmi citlivá. A v očiach ostatných väzeňkým to vyvoláva určité odsúdenie, rozpaky, odmietanie, vyčlenenie. V tomto smere zohráva veľkú úlohu a medializovanie konkrétneho prípadu. Proces s najznámejšou slovenskou vrahyňou Irenou Čubírkovou sledovalo koncom mája 1966 celé Československo. Dvojnásobná vrahyňa zabila brutálne ešte v roku 1951 spolu so svojím milencom, svojho manžela a v roku 1964 aj svojho milenca. Žiadosť o milosť jej zamietli. Rozsudok vykonali 28. septembra 1966 v Prahe na Pankráci. K najpochmúrnejším rokom vo vezení patrili 50. a 60. roky minulého storočia. Pritom tu nesedeli iba odporcovia komunistického režimu, ale aj jeho pohlavári. Najznámejším bol asi budúci prezident Gustav Husák. Sedel tu však aj slovenský spisovateľ Ladislav Novomeský a Eduard Goldstiker. Osobitné cely tu mali náboženskí činiteľia. Najznámejším bol grecko-katolický biskup Pavol Gojdiča, ktorý tu aj zomrel. Menoslov politických väzňov by bol siahodlhý, ale pred hlavným chodom majú všetci pamätnú tabuľu ako nevinné obete režimu. Dnes našťastie takí už tu nie sú. A dúfajme, že ani nikdy nebudú. Od roku 1945 do roku 1989 bolo v Československu popravených 1162 odsudených. Posledný trest smrti v Československu bol vykonaný obesením 8. júna 1989 v Bratislave. Odsúdeným bol Štefan Svitek, ktorý 30. októbra 1987 zavraždil svoju ženu a dve céry Sekerov. 1. júla 1990 bol trest smrti oficiálne zrušený, no Fešák mal už rok po smrti. Po zániku Československa zákony pokračovali v platnosti v oboch krajinách a trest smrti nikdy nebol obnovený. Namiesto neho sa využíva doživotný trest odňatia slobody. Jan Molnár s Luborom Masárom boli po roku 1989 prvými odsúdenými na doživotie na Slovensku. Sedia za znásilnenie a vraždu. Najznámejší väzni z Leopoldova boli Tibor Polgár, masový vrah. Ten má na svedomí 6 vražd. Odsúdili ho 2. februára 1993. Bol jedným z utečencov počas nepokojov v Leopoldovskej väznici v roku 1991. Skupina zabila 5 väzenských strážcov a jedného väzňa pri úteku z väzenia. Pôvodne si odpikával 13-ročný trest za vydieranie v Leopoldove. Teraz je v Ilave na doživotie. 
Jozef Slovák, sériový vrah. Má na svedomí 5 vražd. Odsúdili ho 20. augusta 1993. Po odpikaní len 8 rokov za vraždu mladej ženy z Juhoslávie bol prepustený na prezidentskú amnestiu. Dokopy potom zavraždil na Slovensku a v Česku minimálne 5 žien vo veku 16 až 21 rokov. Má nadpriemernú inteligenciu. Vlastní niekoľko patentov v elektronike, sedí v Leopoldove na doživotie. Ondrej Rigo. Sériový vrah, ktorý má na svedomí 9 vražd. Odsúdili ho 7. decembra 1994. Najhorší sériový vrah v histórii Slovenska. Známy ako ponožkový alebo medzinárodný vrah, začiatkom 90. rokov zavraždil a následne znásilnil 9 žien v Bratislave, Mníchove a Amsterdame. Momentálne sedí v Ilave na doživotie. A, aby som nezabudol, náš mediálne známy Miki Černák z nedávnej minulosti. Nož, čo dodať na záver? Skúste nikoho nezabiť. Nenechajte sa vytočiť svokrov ani manželkov. V krčme si dajte o panáka menej, aby ste boli pri zmysloch. Lebo ísť tam, o čom som hovoril, je horšie ako všetky zlé svokry a manželky na svete. Je lepšie o tom iba počuť. Milí môj, náš život definujú príležitosti, dokonca aj tie, ktoré sme zmeškali. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.